0: Creide, chi storie tutel. Castupa numero 33. Elena e la responsabilità delle proprie scelte, una storia per fiorire. Legge la studentessa Maliera Faschieri. Elena era bella, talmente bella da valere addirittura una guerra, la celebre guerra di Troia che tenne impegnati Achille, Ulisse e centinaia di altri soldati greci per dieci anni. Secondo il racconto ufficiale, Elena era la moglie di Menelao, re di Sparta, che venne rapita dal principe Paride e portata a Troia. Per riprendersela, il re dichiarò guerra alla città. Davanti alle porte di Troia arrivarono quindi il fratello Agamennone, il re dell'Argolide, e tutti i leggendari guerrieri della Grecia. Una guerra faticosissima che durò più di dieci anni, alla fine della quale i greci vinsero e Menelao riprese Elena e la riportò indietro. Se a guardarla di sfuggita, la guerra di Troia può sembrare un inno al potere malvagio di una donna, i più valorosi eroi del mondo greco combattono per dieci anni a causa della sua irresistibile bellezza, spesso maledicendola, ma senza potersi tirare indietro. In realtà, osservando la vicenda più attentamente, lo scenario appare ben diverso. È una lunga sequela di vessazioni, misoginia, subordinazioni e segregazioni, ma anche una storia iniziatica di rinnovamento che gira intorno a un personaggio misterioso, tanto adorato quanto detestato. Ecco perché nella storia così tanti hanno scritto la propria versione dei fatti, senza riuscire a capire quale sia stato il vero ruolo di Elena. Elena è proprietà di Menelao, una proprietà che gli è stata sottratta, e per questo il re può chiedere l'aiuto dei valorosi eroi greci per riprendersela. Non lo fanno tanto per Elena, ma in nome di quel diritto di proprietà che tutti vogliono difendere. Eppure, la sua condizione è sempre paradossale. Se è vero che appartiene al suo sposo Menelao, è stata lei a selezionarlo tra i tanti pretendenti. Tra i tantissimi eroi ben più noti e valorosi, ha scelto lui. Sebbene mossa da Afrodite, è stata sempre lei a scegliere Paride, un combattente mediocre ma bello, abbandonando il marito e una figlia di nove anni e portando con sé ancelle e ricchezze. Dietro queste scelte si nasconde un aspetto di Elena che vale la pena affrontare, la sua strategia incomprensibile a tutti. Menelao non vantava grandi ricchezze, né la possibilità di salire altrimenti al trono. Era soltanto il fratello minore di Agamennone, futuro re di Argo. Non era neanche valoroso, e nella guerra di Troia svolge un ruolo minore, se paragonato ad Achille e a molti altri eroi. Elena, in altre parole, non si lascia definire dagli altri. Non è mai davvero la moglie di Menelao, Paride e Deifobo, l'uomo con cui si sposa dopo la morte di Paride e prima di essere ripresa da Menelao. Sono loro piuttosto a essere i mariti di, che la storia e la mitologia hanno messo in secondo piano rispetto a lei. Per quanto viva in una società intrisa di maschilismo e misoginia, Elena sa destreggiarsi, sa prendersi cura dei propri spazi. Non è solo vittima della propria bellezza, come alcuni interpreti vorrebbero. Non è neanche una bambola mossa dai fili degli dei e dei suoi pretendenti. La donna omerica è mostrata sempre come inferiore all'uomo, che la tiene a bada pur subendo il fascino. È un essere infido la donna, ricorda Camennone, a Ettore nell'Odissea. La figura di Elena però fa eccezione e forse proprio per questo il trattamento che le viene riservato da parte di tanti poeti che ne criticano il comportamento responsabile è particolarmente svilente. Innanzitutto Elena non era di Troia, questo era il nome della città che per lei fu distrutta. Sarebbe più giusto riferirsi a lei come a Elena di Sparta, dal nome della sua terra natale. La memoria collettiva ha preferito ricordarla associandola al danno per lei commesso, e non come era invece abitudine negli altri casi alla sua città di provenienza. La straordinaria bellezza di Elena ha un risvolto oscuro, paradossale. Elena sceglie, eppure è scelta. Elena è forte nel restare salda a se stessa, eppure è debole quando afferma che avrebbe preferito morire appena nata. Elena fa capitolare gli uomini, eppure li indispone, insospettisce. Elena è appassionata, è disposta a tutto pur di inseguire il proprio turbamento amoroso, eppure è distaccata, lontana, agghiacciante, come si definisce lei stessa. Scegliendo razionalmente l'istinto, Elena smette di considerarsi proprietà di qualcuno. La società che la circonda non le permette di essere pienamente responsabile della sua vita, perché vuole controllarla, limitarla, indirizzarla, e allo stesso tempo la ritiene responsabile e colpevole delle pulsioni che gli altri provano verso di lei. Dunque è impossibile che sia stata Elena a seguire Paride, ma è colpa sua, della sua bellezza irresistibile, se il principe l'ha rapita. Per Eschilo, Elena è donna dei molti uomini, rovina di navi, rovina di eroi, rovina di città. Non può essere responsabile di ciò che fa, ma è colpevole di tutto ciò che le accade. Anche oggi una grande fetta dell'opinione pubblica condanna una donna che subisce violenza in base a come era vestita quando è caduto, per una gonna troppo corta, per un atteggiamento disinibito che induce allo stupro, perché è troppo bella, provocatoria, irresistibile, seducente, perché se l'è cercata e paradossalmente la donna viene ritenuta al contempo bisognosa di una guida, di un padrone, incapace di decidere per se stessa, in uno stato di infantilismo psichico perenne. Le donne rischiano quindi di non essere considerate abbastanza mature da essere responsabili, ma sempre colpevoli di ciò che accade. Per Omero e molti altri poeti la vera mente della fuga da Sparta è stata paride ed Elena è stata soltanto raggirata, confusa da Afrodite e costretta dal principe troiano. Se poi si inizia a leggere tra le righe, emerge chiaramente quanto meno la detesti. La definisce addirittura cagna, perché non ha rispettato i valori condivisi dalla comunità, perché non ha obbedito a ciò che le era stato imposto di fare. Quella donna aveva un pericoloso potenziale versivo, lascia intendere il poeta. Alle donne infatti erano richiesti silenzio, fedeltà e obbedienza, mentre gli uomini erano molto più liberi. E così come il cane poteva andare a cercare cibo da altri padroni, se affamato, la donna Cagna avrebbe abbandonato il talamo nunziale per trovarsi nuovi mariti, si è lasciata troppo libera. Ma allora forse Elena non era solo una donna sciocca e troppo bella. Forse, in quanto figlia di un dio, era ben consapevole di cosa stava accadendo. Forse era responsabile quanto parido della fuga, perché l'aveva scelta. E forse né lui né lei erano colpevoli, perché che colpa c'è? nell'abbandonare ciò che non si ama più per seguire ciò che si sente. Il monito di Elena è di non lasciarsi plagiare dagli altri, non farsi influenzare da ciò che è giusto fare, dal modo in cui è giusto comportarsi, dalle voci di chi vorrebbe scegliere al posto suo. Elena è più libera di chi la circonda perché non accetta i condizionamenti sociali, non crede a quelle storie che vengono raccontate per tenere a bada le forze incontrollabili che abitano ogni essere umano e nel novecento la psicoanalisi ha rivelato quel che era chiaro già millenni fa, che siamo guidati e determinati da molti sconosciuti e che pensare di poter comprendere ogni cosa attraverso l'uso della ragione è una ridicola illusione. Elena non soffre i dolori dell'individuo contemporaneo e insegna a non subire le tre grandi ferite teorizzate da Freud. La prima è la rinuncia all'illusione, di trovarsi al centro dell'universo. Per millenni l'essere umano era sicuro che tutto girasse attorno alla terra e quindi a lui stesso. La seconda ferita è la rinuncia all'idea di discendere da Dio, la teoria dell'evoluzione riporta l'uomo nella natura, lo collega con gli altri esseri viventi, di cui torna fratello e non più superiore. Quest'idea ha ferito, chi credeva che la razza umana fosse eletta, prescelta, diversa da tutto il resto. La terza ferita dell'uomo occidentale è stata infine causata proprio da lui stesso. Siamo guidati da pulsioni inconsce e in sostanza non siamo affatto padroni di noi stessi. L'io cosciente è solo la piccola punta dell'iceberg della vastissima personalità umana, che è molto più estesa sotto la superficie dell'acqua che non sopra. La coscienza non è la regina assoluta dell'essere umano. Al contrario, è spesso l'ignoto a regnare sul noto. Elena non subisce nessuna di queste tre ferite». In sostanza, chi crede di poter tenere a bada ogni desiderio e bisogno e in generale di poter controllare tutta la propria vita è un illuso, perché non gira tutto intorno a noi, che siamo un minuscolo granellino nell'universo, animali pieni di pulsioni inconsce che potrebbero venire fuori da un momento all'altro. Chi ha la mania del controllo o giudica il comportamento di un altro semplicemente non si rende conto che tutta la sua vita potrebbe cambiare in un istante. Elena è una cagna immorale per tutti coloro che hanno la presunzione di avere una vita perfetta e il perfetto controllo dei propri sentimenti. Ci ricorda che nessuno di noi è perfetto, che nessuno è il centro dell'universo, che tutti possono innamorarsi follemente di qualcuno e mandare all'aria ciò che avevano costruito. E, più a fondo... Elena mette ogni donna di fronte al fatto che non esiste davvero una vita perfetta. Esistono vite autentiche e vite inautentiche, cioè vite percorse seguendo il cuore e vite percorse cercando di reprimere costantemente i propri desideri. Essere una donna come Elena fa paura, questo lei deve metterlo in conto. Incarnerà agli occhi degli uomini quello che Freud definiva «perturbante». «Con questo termine intendeva quel che suscita contemporaneamente un senso di familiarità e di estraneità e che quindi genera attrazione e repulsione. Non sarà una persona rassicurante, cioè prevedibile, ma obbligherà a essere autentici, a far cadere davanti a sé le maschere. E chi è in grado di far cadere le maschere può fare paura perché fa emergere tutto ciò che si preferisce nascondere». Elena è infatti il simbolo di ciò che gli uomini non vogliono conoscere di se stessi e del mondo, e proprio per questo provoca paura irrazionale. Ogni vita autentica è una vita imperfetta, una finestra da cui guardare l'universo. Elena è spasimo, trans e smarrimento. Spasimo quando soffre per quello che ha causato a migliaia di persone, all'uomo che amava, al ricordo della patria lontana, alla propria dignità e alla memoria che i posteri avranno di lei. Trans, quando segue paride a Troia e ogni volta in cui appare così lontana, irraggiungibile, distaccata. Smarrimento, quando riconosce i limiti del nuovo marito, il suo scarso valore eroico, la sua insulsa fermezza d'animo e desidera morire, essere già morta, trovarsi altrove. Elena è allo stesso tempo razionale e irrazionale si fa guidare dalle emozioni ma rimane sempre vigile concilia l'ebbrezza di vivere al di fuori degli steccati con la capacità di rendersi conto di cosa sta accadendo intorno a sé elena non può liberarsi dalla sua bellezza così come non può smettere di essere donna né può evitare di vivere in una società patriarcale ma può scegliere di giocare E anche se alla fine torna a Sparta di nuovo al fianco di Menelao, in realtà è rimasta ancora una volta padrona della propria vita. Quando lei ha la sensazione che la sua storia sia un labirinto incomprensibile e non una linea dritta e chiara, che sia un percorso imprevedibile, pieno di cambi di scena, di bivi, di desideri contrastanti, e che quindi sia un totale fallimento, è bene che si ricordi di Elena». Di nuovo, nessuna vita autentica è una linea dritta, un passaggio senza ombre, un'immagine limpida. Chi segue Afrodite si troverà sempre di fronte a salti, rinunce e paradossi. Non c'è da vergognarsene, anzi, è la prova che sia all'altezza dei propri desideri e che non si hanno immagini false da difendere e che la propria vita si muove alla ricerca dell'autenticità. A dieci anni dalla fine della guerra di Troia, Elena è regina del palazzo reale di Sparta ed è serena, nuovamente al fianco del re. In questa nuova e allo stesso tempo vecchia veste di regina di Sparta, Elena ricorda di aver incontrato Ulisse a Troia, travestito da mendicante, e di avergli giurato che non avrebbe rivelato ai troiani la sua presenza, ottenendo in cambio l'intero piano strategico degli Achei che l'eroe teneva segreto persino alla moglie Penelope. Elena non rivelò, in effetti, il piano, ma come aggiunge subito dopo Menelao, quando era al fianco di Paride, girò tre volte attorno al cavallo di Troia, in cui erano rinchiusi i guerrieri Achei, imitando le voci delle loro donne. Fu solo grazie alla lucidità di Ulisse, il quale tappò la bocca ai compagni ingannati, che nessuno rispose. Elena non si vergogna di parlare di quelle vicende. Non sono una macchia nella sua vita, qualcosa di cui vergognarsi». L'invito di Elena, in altre parole, è a non portare il peso delle proprie scelte come un fardello di cui disfarsi. A non vedere nelle conseguenze delle azioni ispirate da Afrodite, e cioè dal cuore, una ferita insanabile, come invece hanno fatto innumerevoli altre donne, da allora in poi. Perché loro non ci sono riuscite? Perché sentivano troppo forte il peso del giudizio devastante? Perché si sentivano colpevoli di tutto ciò che era accaduto? Elena, al contrario, si sente responsabile, ma non colpevole, e la sua vita non è qualcosa da nascondere, ma una vera opera d'arte. Screeder, History to Tell, un progetto di Aidur, realizzato con il sostegno di Regione Emilia Romagna, assessorato alla cultura. Comune di Cesena e Progetto Giovani.